0: Alors dans ce podcast, je veux répondre à toutes les questions qu'on se pose sur le métier de décoratrice, à la fois sur le business, mais aussi sur les aspects techniques et créatifs. Tout ça pour vous faire entrer dans la vraie vie d'une décoratrice avec ses hauts et ses bas. Alors c'est parti, bonne écoute Alors dans l'épisode d'aujourd'hui, j'ai l'énorme plaisir d'accueillir Yana. Bonjour Yana Bonjour tout le monde Alors Yana... Certaines d'entre vous la connaissent parce qu'elle est prof dans la formation. Yana, elle enseigne tous les modules sur les croquis, mais ce n'est pas pour ça que je l'accueille aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler feng shui. Alors, Yana, déjà, je vais te laisser te présenter et puis après, on va détailler plein de choses sur le feng shui, sur ta pratique. Voilà, on va parler de tout ça.
1: Dis-nous tout. Alors, bah, je vais tout vous dire. <rire>
0: Alors, moi, de base, je
1: suis architecte en construction, un métier bien masculin, bien sérieux et jamais je ne pensais que, que j'allais dévier vers le côté énergétique de l'architecture qui est le « feng shui ». Mais dans ma pratique, je me suis rendu compte qu'il y a vraiment un lien entre les gens et leur habitation. Les gens parlent de leur maison comme de quelque chose de vivant, de quelque chose qui influence leur existence. Vous l'avez déjà peut-être entendu aussi euh, les gens qui disent bah depuis qu'on est là euh, les enfants euh, dorment pas bien depuis qu'on est là euh, on est euh, on travaille beaucoup trop ah on n'arrive pas à se poser dans notre maison ou au contraire ah bah cette maison c'est vraiment mon petit cocon Vous voyez ce genre de petites phrases elles sont pas anodines et ça m'a mis euh, la puce à l'oreille et je voulais savoir plus sur ce lien qui pouvait exister entre la maison et les habitants et euh, je vous avoue que comme tout le monde, euh, bah, je commençais par euh, Le Feng Shui pour les nuls. Euh, ou Le Feng Shui de paresseuse, je crois. Moi, c'était
0: ça, le, le, oh, le premier mais... que j'ai lu. <rire> Moi, je m'étais acheté le Feng Shui pour les nuls. Et c'était vraiment nul. <rire> <Depuis que> je... <rire> <rire> c'était nul. Ah, non, mais ça,
1: je veux dire, bon, ces livres-là ont le mérite d'exister de, et puis de, de vous faire découvrir être euh, l'existence justement de cette discipline, mais ce n'est pas là-dessus qu'une vraie étude French va se baser. En fait, j'ai eu la chance, au bout de peut-être trois ans de recherche, de tomber sur euh, une enseignante formidable. C'est Olivia Roy. Euh, elle travaille sur la région parisienne. Elle est à Paris et elle, elle a suivi. Euh, elle appartient à une école de fengshui qu'on appelle les Étoiles Volantes. C'est la plus traditionnelle des écoles de Fenchel. C'est une grande école reconnue mondialement avec euh, les maîtres basés ici au Canada à Toronto. Euh, donc, c'est un regroupement d'enseignants du Fenchel traditionnel. Euh, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que bah, à la révolution communiste en Chine, les maîtres Feng Shui ont dû fuir au, en Occident et ils n'ont pas eu d'autre choix que de prendre des élèves occidentaux pour que la discipline ne meure pas. Donc, c'est comme ça que le Feng Shui est passé en fait entre les mains de la population occidentale. Mais l'École des étoiles volantes continue à enseigner le Feng shu traditionnel, donc vraiment celui qui a été utilisé dans la Chine antique depuis 3000 ans. Une discipline réservée à la cour de l'empereur, ce n'était pas pour le peuple, là, vous posez pas la question pourquoi le peuple vivait si mal s'il si appliquait le Feng shu, le peuple n'appliquait pas le Feng shu. <rire> c'était euh, même le secret de, de maître Feng Shui, comme le secret des astrologues chinois. Euh, si tu le divulguais, bah, c'était la peine de mort. Donc, euh, c'était vraiment que pour euh, la cour impériale. Donc, euh, euh, moi, j'ai eu la chance d'apprendre ce Feng Shui-là. Et c'est une pratique formidable qui vient bien au-delà de la décoration.
0: Tu t'es formé pendant combien de temps Du coup, ça a duré combien de temps, cette formation alors, c'était sur, de mémoire, c'était sur un
1: an et demi, euh, euh, une bonne année, une bonne année, hein, avec des allers-retours à Paris, euh, des journées pleines de formation, c'était très intense, oui, mais euh, pour ceux que, Olivia continue à donner des formations, hein, donc ceux, ceux qui sont euh, en France, euh, Belgique, Luxembourg, vous n'êtes pas trop loin, ça vaut vraiment la peine. Hein. <rire> Effectivement,
0: ouais. Et... Euh... Ouais, Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu Alors, Non, Quand même, tu n'as fait qu'une partie de ta présentation, tu as beaucoup d'autres casquettes.
1: <rire> c'est vrai, c'est vrai, j'ai beaucoup, beaucoup d'autres <rire> casquettes.
0: les euh... te connaissent vraiment en détail. Alors, <rire> Alors de,
1: dans le domaine, pour rester dans le domaine énergétique, euh, j'ai complété ensuite ma formation en Feng je l'ai complété en astrologie chinoise, les deux étant liés. En fait, quand on apprend le Feng Shui traditionnel, on comprend que la, le souci est souvent chez l'habitant et non dans la maison. Et donc, moi, j'ai voulu comprendre mieux les gens et je suis allée bah, dans la même lancée vers l'astrologie chinoise. Euh, je travaille aussi sur l'habitation au niveau de la géobiologie. C'est tout ce qui est pollution euh, énergétique euh, ou physique, d'ailleurs, euh, des sols. Euh, des murs de la maison, hein, de l'intérieur de la maison. Euh, à part ça, ben je suis rédactrice pour euh, des magazines ici euh, au Canada. Bref, euh, je fais plein de choses. <rire> je suis aussi maman de quatre enfants. Voilà.
0: <rire> Accessoirement, ça t'occupe un tout petit peu. Tu es, es aussi artiste peintre. Oui,
1: c'est vrai, vrai. Il y a ce volet-là aussi de ma personnalité. Pendant dix ans, j'ai donné des cours de dessin et peinture en Europe. Puis ici au Canada, j'ai donné des cours d'histoire de l'art aussi. J'ai un beau bagage à ce niveau-là aussi. Là.
0: Et donc, on s'est connues toutes les deux quand on a vécu au Luxembourg, euh, voilà, on, on s'est connu. On a, on
1: a eu la chance de travailler ensemble sur quelques projets de décoration et Fenshaw, d'ailleurs, ouais. hein, donc c'est passionnant. Et, et puis, euh, tout récemment, ben, j'ai fait moi-même l'expérience de la formation de, de Caroline, que hein, je ne peux que recommander. Euh, <rire> même en tant qu'architecte, j'ai eu euh, beaucoup de choses que j'ai apprises et puis euh, qui m'ont fait voir aussi. Hein les maisons d'un autre regard. C'est très tu enrichissant.
0: Rajouté, tu rajoutes encore une casquette, la casquette de décoratrice d'intérieur. <rire> absolument, <rire> absolument. Quand on est mon <rire> ça. Euh, du coup, est-ce que tu veux quand même nous expliquer un tout petit peu en quoi consiste le feng shui Alors, certaines personnes, encore une fois, euh, ne connaissent que le feng shui euh, de façon très schématique, très occidentalisée, entre guillemets. Est-ce que, quand même, bon, tu nous as déjà dit un petit peu, mais est-ce que tu veux nous donner quelques informations sur ce qu'est le feng shui dans les grands livres Traditionnel,
1: oui. Alors, moi, je vais commencer par vous dire qu'est-ce que vous allez trouver dans le livre « Le feng shui pour les nuls ». <rire> en fait, nous, les Occidentaux, on a tous le même problème. On veut que les choses aillent vite, puis on veut avoir une petite pilule miracle qui va fonctionner. Donc, dans les livres de vulgarisation sur le Shui, c'est ce qu'on va vous vendre. On va vous dire, euh, peignez votre porte en rouge, mettez une tortue derrière, euh, un dragon d'un côté, un tigre de l'autre.
0: Moi, je euh... me souviens, il, mettait, euh, il disait qu'il fallait mettre un carillon dans sa chambre pour je sais plus euh, quel... Voilà,
1: c'est ça. <rire> carillon dans la chambre, pas de miroir dans la chambre. Bon, ça, ça se tient encore, à limite. <rire> Donc, c'est des recettes toutes faites. Hum, c'est des recettes toutes faites qui vont fonctionner bah, très précisément une fois sur 216 parce qu'il y a 216 cas dans, dans le Feng qu'on va étudier séparément et ça, c'est encore sans compter toutes les exceptions. En fait, le Feng Shui traditionnel, euh, comment ça fonctionne Il est basé sur euh, les champs électromagnétiques terrestres. Hein, donc, ce n'est pas, pas quelque chose qu'on qu peut vous sortir là. C'est un calcul qui est fait à partir du, de la date de construction de la maison, puis de son orientation. Alors, euh, quand je, je dis ça à mes clients, là, ils disent, ah ben, ma maison est orientée sud. Oui, mais ça ne veut rien dire. <rire> Déjà, rien ne me dit que la façade énergétique de votre maison, c'est euh, sa porte d'entrée. Et puis, euh, les orientations, ben, il y a 360 degrés sur une boussole. Et en fin de jeu, on va compter jusqu'à un demi-degré près. Hein, donc, c'est vraiment quelque chose de très précis. Euh, de préférence, un consultant en fin de jeu traditionnel va se rendre sur place avec sa boussole pour prendre les dimensions sur place. Sinon, on a des méthodes de calcul sur des cartes. On va tenir compte de paramètres comme la déclinaison magnétique terrestre du pôle du pôle nord magnétique hein, qui bouge sans cesse donc on peut pas se dire bah oh ben, mon orientation c'est ça et puis ça va fonctionner toute la vie d'ailleurs euh, dans deux ans on change de période énergétique au niveau feng shui et toutes les cartes que j'ai fait pendant dix ans bah ben, techniquement il faut les refaire et c'est normal mmh. c'est normal parce que le feng shui appartenant à la euh, à la pensée taoïste bah ben, dans la pensée taoïste qu'est-ce qu'on dit c'est que la seule chose qui ne change pas c'est que tout change tout le temps et donc une recette feng shui toute, toute faite là ça n'a
0: juste aucun sens je trouve que c'est une belle philosophie de vie quelque part enfin d'accepter ah, absolument là on parle de feng shui mais dans notre vie de tous les jours c'est tellement vrai aussi enfin accepter que... Les mouvements et que nous-mêmes, nous changeons, on n'est pas les mêmes personnes au fil de notre vie. Et quand on a intégré ça, bah, enfin, je trouve qu'on est plus heureux aussi, fin, quelque part. Hein. Absolument, absolument. C'est une grande leçon de
1: vie. Puis c'est une théorie qui est commune à tous les arts taoïstes. Donc c'est aussi bien bah, en feng shui, en astrologie chinoise qu'en acupuncture, qu'en médecine chinoise, qu'en nutrition. Ah, hier, vous étiez une personne et puis vous pouvez manger de telle aliments, puis aujourd'hui vous n'êtes plus la même personne, bien, votre nutrition doit changer. C'est vraiment, euh, c'est commun à toutes les disciplines chinoises. Euh, on parle de la Chine antique, 100 ans, parce qu'aujourd'hui dans la Chine communiste, toutes ces disciplines sont dénigrées et ne sont, un peu comme dans la Chine impériale, ne sont utilisées que pour le gouvernement. <rire> oui. Par contre, Hong Kong et Singapour sont construits. Euh, par les euh, par les architectes qui appliquent les lois du feng shui regardez la la croissance de ces cités-là et en fait euh, bah, à Hong Kong et à Singapour vous devez consulter un maître feng shui pour la construction d'un bâtiment comme euh, en occident on va consulter un urbaniste sans son accord vous ne construisez juste pas hein hum, je ne savais pas du tout ah, fait... d'où la prospérité des cités hein, c'est <rire> C'est pas c'est pas un hasard là, c'est pas un hasard. Ouais.
0: d'accord. Est-ce euh, que tu voulais nous dire encore autre chose sur le Feng Shui ou? Ben,
1: je voulais juste dire que c'est sûr et bon là on est hein, on est dans une euh, formation pour pour des décoratrices. Hein, euh, c'est sûr qu'on fera de la déco à travers le Feng Shui. C'est sûr qu'au bout des calculs, au bout des réflexions, vous allez conseiller à votre client une couleur de mur. Qui va dans le sens de, de du meilleur aménagement Feng Shui. Vous allez lui conseiller des matières, vous allez lui conseiller un mobilier ou un aménagement d'intérieur qui a un sens euh, énergétique aussi bien qu'un sens esthétique. Mais le but premier du Feng Shui traditionnel, ce n'est pas ça. Le but premier, c'est utiliser son habitation comme ressource énergétique. Alors, on est tout le temps en train de donner de l'énergie vers l'extérieur. Il faut bien un endroit où vous vous rechargez, comme vous rechargeriez votre smartphone. Hein? Donc, cet endroit va devenir votre maison. Votre maison peut vous recharger en énergie, comme vous y passez allez, au minimum 7-8 heures par jour quand même. Ben, ça a intérêt à bien fonctionner. Hein? <rire>
0: Oui, puis je me souviens, tu avais, quand on avait travaillé sur le projet avec euh, notre client de commune au Luxembourg, il y avait des, des, secteurs qui étaient plus propices à certaines, pour certaines fonctions, comme, euh, euh, même, euh, bah, professionnellement, tu avais conseillé euh, plutôt le bureau dans l'objectif de gagner de l'argent à tel, dans tel secteur. Euh, je sais pas si tu peux nous en redire tout un peu.
1: Tout à fait, tout à fait.
0: Donc, c'est clair. <rire> c'est pas mal. Oui. Euh, alors, l'étude
1: Fencher, on a dit, avec la date de construction, puis, euh, une euh, orientation exacte du bâtiment, on va pouvoir faire un calcul. Ce calcul va euh, nous permettre de subdiviser la maison en euh, secteur, en secteur énergétique. Hein. Euh, alors, ce n'est pas le, le petit schéma carré que vous allez retrouver dans les livres pour les nuls. C'est pas ça. Désolée de se voir encore. <rire> Dans chaque cas de secteur, vous allez retrouver quatre énergies. Donc, c'est complètement fort de dire bah, euh, au sud, c'est l'énergie du feu. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Au sud, vous pouvez avoir euh, n'importe quelle énergie, euh, peut-être du feu, ou peut-être pas. Et cette sectorisation, donc euh, en huit en, en secteurs va nous permettre de dire quel secteur est plus ou moins propice pour telle ou telle chose. Par exemple, j'avais une cliente euh, aussi au Luxembourg euh, qui était euh, professeure de littérature et qui voulait écrire un livre. Et il me disait ben, « je n'arrive pas à écrire ». Donc, on a déplacé son bureau, on l'a réaménagé pour qu'elle puisse écrire. Au bout d'un an, elle m'a elle dit « écoute, c'est génial, j'écris, c'est facile, c'est cool de source » mais je ne fais pas publier. Le but était de ne pas faire de l'argent. Le but était d'écrire. Donc, l'aménagement est très, très précis. Hein, soyez prudent avec votre question. Qu'est-ce que vous voulez Et le fait de savoir qu'est-ce que vous voulez va vous permettre, vous, de vous positionner déjà dans votre vie à un certain moment. Le Feng Shui va nous permettre aussi de savoir euh, pourquoi vous avez choisi d'habiter cet endroit. Or, il y a les gens qui vont me dire « Ah, oh, ben, c'était la dernière maison du lot » ou « C'est la maison de mes parents » ou ben, « bah On n'a rien trouvé d'autre ». Bien sûr, il y avait d'autres choix. Quelque part, consciemment ou inconsciemment, vous avez choisi une habitation parce qu'elle correspond à une étape de vie. Et ça aussi, on va pouvoir l'analyser en fin de jeu. Vous voyez, ça va plus loin que la déco. C'est une prise de conscience, en fait. Comme si la maison était votre coquille, et la coquille, bah, elle détermine la forme de l'escargot dedans. Donc, les deux sont liés.
0: Ouais, je, pense, je pense à quelque chose, quand tu dis euh, « on a pris la maison des parents », alors peut-être que ça répond à un besoin profond, mais est-ce que parfois aussi le feng shui ne peut pas révéler, entre guillemets, une erreur ou un enfermement dans, un, dans quelque chose qui se euh, parce que je peux imaginer des fois j'ai eu beaucoup de clients qui se sentaient obligés, redevables de récupérer des meubles de, de parents ou de grands-parents et ils subissaient ces meubles-là comme des, comme des fardeaux comme des poids sur leurs épaules et, et, et sans même savoir, je le sentais intuitivement qu'il fallait qu'ils s'en libèrent de, de, ces, de ces meubles euh, ah, mais... Oui, oui. Euh, mais ça c'est récurrent hein. c'est vraiment quelque
1: chose qui revient souvent j'ai eu euh, une cliente comme ça qui… ça faisait dix ans qu'ils habitaient euh, dans la maison et aucun meuble n'était à eux. Et, et La dame est venue euh, pour une demande feng shui en disant « je ne me sens pas chez moi ». Eh ben oui, <rire> vous ne me sentez pas chez vous. <rire> <rire> et bien sûr, moi, avant d'arriver là, puis faire parler la personne, je ne sais pas que, quel genre de mobilier, d'où est-ce qu'il vient, mais le fait de le verbaliser avec le client, bah, ça, ça entame une prise de conscience. Et j'ai vu, et ça c'est vraiment ma plus belle récompense en tant que consultant Feng J'ai vu des gens changer de vie après une consultation Feng Alors une consultation Feng Shui, c'est pas deux heures de temps. Hein. Consultation Feng ça est dure. C'est un travail qu'on va faire. Ensemble, c'est un travail d'accompagnement parce que c'est pas juste une question de ah ben, « c'est le buffet de mon grand-père hein, mmh. », c'est il y a tout le travail de séparation à faire. Mmh. Souvent, il y a des, des problématiques familiales qui vont ressurgir. alors là, il faut bien connaître sa limite, hein. on n'est pas le psy de la personne non plus, mais c'est sûr qu'on va l'accompagner un petit bout de chemin. Hein, un accompagnement shui ça dure entre six mois et un an et demi, hein, il faut le savoir. Ce n'est pas, pas quelque chose qui se fait à la va vite. Euh, J'ai eu des clients qui avaient déjà consulté euh, avec d'autres écoles où on leur avait jeté le, le rapport Feng sur la table et puis débrouillez-vous. Non, on le show traditionnel, on ne fonctionne pas comme ça. On accompagne les gens dans le changement.
0: Et du coup, les gens qui font appel à toi, est-ce qu'il y a un profil un petit peu type Est-ce que c'est des gens qui justement ont ce mal-être chez eux et qui cherchent une réponse ou est-ce que ça peut être des gens qui, justement, te consultent avant même d'acheter pour avoir une, une validation de ta part que tu es feng shui que... qui sont Alors,
1: tes... il, <rire> il y a un peu de tout.
0: Hein. Je veux dire, mes clients, c'est pas que les
1: gens un peu perchés au niveau énergétique. Ah non, pas du tout. Ce <rire> pas du tout ça. C'est vraiment… Souvent, c'est monsieur et madame tout le monde. Souvent, la demande, c'est euh, « on veut refaire notre déco, est-ce qu'on pourrait l'avoir euh, feng shui <rire> ?» C'est normal. Euh, moi, je, je explique toujours que ben, vous vous engagez à plus que refaire votre déco en faisant appel à moi, hein, en tout cas dans, dans le feng shui traditionnel. Euh, et les gens, en général, sont, sont partants, hein, c comme, quand c'est présenté comme ça. J'accompagne le, les gens aussi au niveau de la recherche la recherche de logement ou de, de locaux de bureau, par exemple, est-ce que le local que vous voulez louer est fait pour l'activité que vous voulez y mettre Ça peut être non. Et alors, c'est pas la peine d'investir, tout simplement. Hein. J'ai eu comme ça un, un, un local qui ne convenait pas aux femmes. S'il était occupé par les hommes, c'était génial, mais ça faisait peut-être dix fois qu'il était loué pour des femmes, pour des activités professionnelles absolument diverses. Et ça ne marchait jamais. Hein, donc, il y a aussi une petite enquête à faire au niveau Fenshub. Euh, bah, en général, avec l'analyse, on, on le sait, mais euh, c'est intéressant de voir l'historique euh, du lieu aussi. Mmh. Euh, donc, recherche de maison, recherche de locaux. Euh, même, les gens me posent souvent la question, disent bah, « là, je suis en location, je ne vais pas le faire, mais quand je vais acheter, je vais le faire. Ben, » Vous êtes en location, ça peut durer des années. Pourquoi pas s'offrir un beau fun show pour que ces années deviennent géniales, propices, favorables à votre activité ou à votre vie de famille Il n'y a, a pas de limite. On a vraiment un peu de tout. On peut travailler sur, sur divers sujets.
0: D'accord. Ouais, Et du coup, que, quels sont les, les grands bénéfices pour tes clients enfin, J'imagine l'épanouissement de façon globale. Mais est-ce que tu est as comme, enfin, je sais pas, même des exemples à nous donner de vraiment de. De méta... tu t'en parlais déjà un petit peu avant mais de ouais. vraies métacores chez tes clientes ou est-ce que c'est juste euh, bah, un petit peu comme en décoration ou nous aussi en tant que décoratrices on amène du bien-être clairement moi je vois bien qu'après un, un projet déco les gens sont plus heureux chez eux et c'est ça l'objectif avant tout euh, mais je suppose que tu es peut-être encore une marche au-dessus avec le feng shui que tu as des
1: oui il y a vraiment des, des véritables transformations oui. euh, Souvent, les gens consultent quand même, tu disais par rapport au profil, euh, consultent en fin de jeu dans un moment de de perturbation dans leur vie. Euh, J'ai eu pas mal de, de clients après un divorce qui veulent repartir du bon pied. Et là, tu les gens changent de vie. Hein. Ils étaient partis, euh, on, on, on les ramasse à ce moment-là un peu, un peu démolis, un peu… Euh, C'est méfiant par rapport à l'existence et on voit au fil de de l'accompagnement leur épanouissement. Alors, ils vont se refaire une vie, ils vont rencontrer quelqu'un et, et, et ils vont se bâtir une nouvelle vie de famille. Euh, financièrement aussi on a vraiment des, des des gens qui qui ont de belles réussites enfin en tout cas dans, dans mes clients là euh, j'avais une cliente qui justement après un divorce s'était dit bon, bon je change de métier puis elle partait de, de zéro et aujourd'hui elle est euh, elle travaille tout à fait indépendamment, seule, en élevant deux enfants et en ayant ben, des, des, des finances plus que suffisantes, Là, c'est vraiment beau. Je sais que mon, mon maître a raconté souvent le cas d'un écrivain qu'elle a accompagné en France et qui euh, qu'elle a installé pour euh, pour écrire euh, dans un placard parce que c'était le meilleur endroit et <rire> dans son placard ben, il a pendu un goncourt donc <rire> c est... C est pas voilà. <rire> donc il y, y a pas de limite on a tous les cas de figure mais c'est c'est vraiment ça va ben, au delà de je me sens bien chez moi non on pose une problématique le maître Fenchel va travailler sur la problématique et cette problématique sera résolue dans un, un laps d'un an, je dirais. En général, c'est ce qui se passe là.
0: D'accord. Est-ce que parfois tu as des réticences de clients qui enfin, t'appellent mais ne veulent pas faire les changements que tu préconises Est-ce que des fois les peurs sont tellement fortes ou oui. les appréhensions Ça conna... peut
1: arriver. Et là aussi, on apprend à se poser sa propre limite. On donne les outils, mais c'est à la personne de faire le pas. Je ne vais pas bouger vos meubles à votre place. Alors, je ne viendrai pas repeindre un mur. Je, je ne viendrai même pas vous faire le plan de votre habitation. Mm -hmm. C'est à vous de faire le pas. C'est à vous de montrer que vous êtes prêt à changer. Mais je dirais, euh, dans ma pratique, ça fait presque dix ans là que je, je pratique le venture, euh, dans ma pratique, j'ai peut-être trois clients qui euh, qui ne sont pas allés de l'avant, mais c'était c'était pas, pas de mon fait, c'était de leur fait. Ils n'étaient pas prêts à changer. C'est Même après avoir payé une consultation, euh, même après avoir dit « oui, oui, je vais le faire », il se peut que la personne, tout compte fait, euh,
0: ne fasse pas le pas et il faut l'accepter en tant que praticien aussi. Bah, c'est peut-être qu'à ce stade-là, ça, ça dépasse aussi tes compétences et c'est des blocages plus d'ordre psychologique et il faut probablement Absolument. une aide supplémentaire extérieure pour aider à débloquer. Et comme tu disais, tu es maître feng shui, tu n'es pas psychologue et, tu... et la frontière entre les deux ne doit pas toujours être simple d'ailleurs, j'imagine. Euh...
1: Bah, c'est sûr qu'on travaille l'humain, on travaille l'accompagnement, il faut le faire dans la bienveillance. Il faut apprendre à se protéger aussi, parce que les gens déballent beaucoup de choses. Hein, donc... <rire> Mais euh, avec la pratique, on arrive à trouver le, le juste milieu. Euh, juste pour, pour te reprendre, Caroline, euh, pour moi, on ne dirait pas que je suis maître Fenture, on dirait que je suis consultante. Oui, ça parce ça que dans, dans les écoles Fenture, il y a
0: vraiment un... Oui, bon. je le sais en plus.
1: <rire> La protection des titres est très forte. Mon, mon très maître, c'est Maître You, il est à Toronto, voilà.
0: Non, mais tu as complètement raison, je n'ai pas dit. Et en plus, souvent, quand je parle de toi, je dis souvent experte en feng shui. Ah, voilà,
1: voilà. Bah, c'est gentil.
0: <rire> mais non, tu as raison. Mais, euh, pas le mot juste.
1: Voilà, donc, euh, je sais plus ce que je voulais dire, mais vas-y, tu avais peut-être une question, que ça euh, me reviendra.
0: Non, il y a encore oh, juste une dernière question qui me, qui me vient, c'est... Quand, quand tu disais, bah, je ne fais pas le plan pour les clients, etc. Est-ce que, du coup, tu penses que c'est compatible avec une activité de décoratrice d'intérieur ou est-ce que, parce qu'en tant que nous, nous en tant que décoratrice, évidemment, on vient faire le plan, on choisit le mobilier, on va plus loin dans l'accompagnement. Est-ce que tu, tu penses quand même que les deux activités peuvent, est-ce que tu, enfin, est-ce que le côté feng shui peut après, on peut prendre le relais côté décoratrice, oui. Décoratrice, ouais.
1: Oui, bien sûr, bien sûr. Quand je dis je ne fais pas le plan, ça veut dire que je ne veux pas le faire toute seule. Mais je peux impliquer le client. Ouais, D'ailleurs, euh, tenez-moi l'autre bout du ruban. <rire> <rire> ouais. Il faut que le client soit impliqué dès le début du processus dans une étude venture. Parce que sinon, là, il ne fera vraiment rien. S'il est prêt juste à payer, es, c'est... Euh, ça sert à rien parce qu'on va en tant que consultant on va passer beaucoup d'heures sur son étude hein? donc là aussi il ne faut pas que vous fassiez ça pour rien enfin, ça serait mieux euh, souvent on me pose la question dans mes clients c'est bah, souvent bah, j'avoue c'est les dames qui viennent plus consulter que les messieurs euh, même si le maître en Feng Shui c'est des hommes hein, a priori. <rire> euh, et on me demande, eh ben mon époux lui, euh, il aime pas tous ces trucs énergétiques. Est-ce que ça va fonctionner quand même Mais moi j'y crois. Ben je vais vous dire que que vous y croyez ou pas, que votre époux soit d'accord ou pas, ça ne change rien. Le Feng Shui fonctionne, pareil. <rire> c'est pas de la magie. Et ça aussi il faut savoir. Hein. On n'a pas une baguette magique. C'est du calcul, c'est rigoureux. Euh, au niveau des apprentissages tout à l'heure je disais que bah, le, la formation se fait sur un an un an et demi euh, là à Paris mais c'est un apprentissage continu en réalité euh, après la formation bah, on est en contact avec son enseignant avec d'autres élèves plus matures qui vont nous accompagner dans les études parce que c'est un apprentissage bah, pour toute la vie en
0: réalité dans le, le fait jeune le feng shui, l'astrologie chinoise, les disciplines taoïstes, c'est un art de vivre. <rire> mais, mais en même temps, encore une fois, pour plein de choses dans la vie, on est toujours censé se tenir, euh, de, de continuer notre formation, même en tant que décoratrice d'intérieur, tu as toujours besoin d'ouvrir tes yeux sur, sur tout ce qui se passe, donc c'est a fortiori encore plus vrai euh, pour le feng shui. Oui, oui.
1: Mais... Ah oui, c'est ça qui est passionnant, aussi. il
0: ouais. <rire> oui, y a jamais rien d'acquis, euh, voilà, il y a tout. Non, 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 non.
1: Là, ouais. vous tu sais, là, on va changer de période énergétique, ça veut dire que euh, quelque part euh, les énergies n'auront plus le même impact, donc il euh, y a pour soi-même, il y a aussi un réajustement de, de la façon de travailler, de les appréhender, c'est vraiment tu vis avec les rythmes de la terre et ça c'est merveilleux.
0: Ouais. Ouais, c est, c est des... Je trouve qu'il y a des belles leçons de vie en plus derrière tout ça. Enfin, des... Absolument. <rire> ouais, C'est très riche. Ben, vous voyez, on est, on est bien loin
1: de, euh, de, des choses toutes faites, là, de, de la pilule magique. Peignez la porte en rouge vous et vous allez avoir de l'argent. <rire> on a vrai de décevoir
0: <rire> Je trouve ça bien que tu aies commencé par ça parce qu'effectivement, au moins longtemps, j'ai cru que justement le feng shui, c'était un truc complètement perché. Parce que j'avais lu cette histoire de carillon, de, de lit forcément au nord, ou je ne sais pas où, enfin, des, des, des vérités euh, toutes faites. Euh, voilà. Et ah c'est ouais. que, que quand je t'ai connue, où ça, a, ça a métamorphosé ma, ma, ma vision du Feng Shui. Je me suis dit, mais non, mais en fait, ce n'est pas perché. Justement, ce n'est pas perché. Ah non,
1: non, absolument. La question du lit au nord, c'est quelque chose qu'on me pose régulièrement, parce que tout le monde a lu celle-là. Ben, non, on a huit directions possibles et selon votre date de naissance, ben, la vôtre sera pas la même que celle de votre voisin. Alors, la question de la suivante, c'est « et si mon époux a la direction opposée ?» oui. <rire> Ça arrive aussi. Dans ce cas-là, on va choisir le meilleur secteur de la maison pour dormir pour l'un, puis la meilleure direction pour l'autre. Oui. On s'ajuste, c'est la vie aussi. Au client, je vais d'ailleurs lui demander, mais en tant que décoratrice, on le fait aussi. Quelle est ma marge de manœuvre? Êtes-vous prêt à abattre des murs? Êtes-vous prêt à repeindre? Êtes-vous prêt à changer de mobilier s'il vous vient de votre héritage familial? Mais quelle est ma marge? Sur quoi je peux agir? Parce que je peux agir sur plein de choses. Êtes-vous prêt à changer de chambre? Non, ça aussi, c'est, c'est parfois, c'est, il y a juste ça à faire puis, c'est rien que ça à faire, tu vois. C'est pas plus compliqué, ça va vous changer la vie. Mais, est-ce que la personne est prête? J'ai eu comme ça des gens qui n'étaient pas prêts, même de changer de
0: chambre.
1: Mais bon, après, voilà.
0: Oui, oui, non, effectivement. Et puis, on a tous besoin d'un peu plus, hein de temps pour euh, intégrer ces informations, j'imagine, pour euh, voilà, se désapproprier. Donc, quand tu parlais de bienveillance, j'imagine qu'effectivement, c'est indispensable de, de respecter le, le temps des clients. Le... Voilà, le... Absolument, même si on a parfois envie de leur donner un petit coup derrière. Hein. Oui, ben, après, <rire> après, on peut le faire si c'est fait avec bienveillance.
1: Absolument, absolument. <rire> si c'est au bon endroit. Si c'est bon endroit,
0: si c'est un coup derrière dans le bon secteur, ça va. Ça marche, oui. Bon, du coup, comme euh, on voulait quand même toi et moi organiser une petite conférence autour du Feng Shui, donc on oui, pensait... tout à fait. Voilà, on va parler de ça maintenant parce que c'était, euh, ça nous tenait à cœur toutes les deux de, de mettre en place un, un petit, voilà, un petit événement. Donc, on a fixé la date du 28 euh, novembre. Ça sera à 20 heures, euh, heure française, enfin, euh, heure européenne, on va dire, parce que comme toi et moi, on habite au Québec, forcément, on n'a pas le même, le même, fuseau horaire, mais donc on dit 20h le, no... le 28 novembre, c'est ça, je vais y arriver euh, pour une petite conférence Feng Shui. De quoi on va parler dans cette conférence Je voudrais que tu nous dises parce que voilà, on va pas... Par... Forcément, tu vas nous aborder les choses plus en profondeur, mais ça ne sera pas... On ne deviendra pas consultant de Feng Shui à la fin de cette conférence. On est bien d'accord. Non, on s'entend
1: bien là-dessus parce bien que là bon, c'est sûr que deux, deux heures, c'est même pas un module <rire> d'apprentissage. Oui. Alors néanmoins, dans cette conférence, donc on va se prendre deux heures, puis euh, se prendre vraiment le temps de se poser les questions à la fin. Il n'y a pas d'urgence. Euh, on va vraiment aborder la question du Feng Shui traditionnel. Qu'est-ce que c'est C'est quoi la théorie du Tao hein, Pour commencer, on va remonter à la base. Qu'est-ce que c'est la théorie du Tao C'est quoi le Qi hein, L'énergie vitale, le Qi Comment il circule Comment il circule autour d'une maison et comment elle influence les habitants, rien qu'avec la circulation extérieure Comment il circule à l'intérieur et comment il influence dans ce cas-là les habitants À l'intérieur euh, on va parler des couleurs en fin de chaîne. Euh, souvent vous allez voir euh, ben, voilà rouge pour le feu, bleu pour l'eau. ben non, c'est pas comme ça. <rire> Et pourquoi d'ailleurs Pourquoi c'est pas comme ça hein? on va on va en parler ensemble aussi. Euh, je vais vous apprendre, on va apprendre quand même des petites choses, je vais vous apprendre à repérer euh, ce qu'on appelle le message du lieu, l'empreinte du lieu. Qu'est-ce que c'est cette histoire Ça, ça va vous permettre déjà d'avoir un premier aperçu de bah, pourquoi la personne a choisi cette habitation. Ça, c'est vraiment quelque chose que vous pourrez faire euh, à la fin de la, de la petite formation euh, on va aborder la question des différentes écoles fancier enfin, aussi, non? voir euh, quelles sont les, les grandes différences, les écoles occidentales versus les écoles traditionnelles. Non? Donc, c'est vraiment, je dirais, un, un webinaire d'introduction hein, pour que vous puissiez faire la différence entre le faux et le vrai. Comme ça, ça vous donnera peut-être envie d'aller plus loin ensuite. Je pense qu'en deux heures, si on arrive déjà à faire tout ça, on sera déjà pas, pas mal hein, avancé.
0: <rire> oui, donc on imaginait deux heures vraiment où toi, tu vas... Vraiment donner toutes ces, toutes, enfin, toutes ces informations, toutes ces connaissances, oui. et puis on prendra euh, une demi-heure, une heure. Euh, voilà, pas...
1: Tout à fait, tout à fait. Ce
0: sont les plus... questions qui viennent. Ah. On verra des cas concrets, hein,
1: quelque chose que vous pourrez euh, repérer ensuite euh, bah, pour votre habitation ou celle de vos clients. Hein. donc Il y, y aura vraiment un, un début d'analyse, je dirais, qui, qui va être fait hein, ensemble avec vous.
0: Est-ce est qu'on verra la, la... comment chou... comment comprendre la façade énergétique de la maison. Je me souviens, on a oui, écrit ça
1: ensemble absolument on va parler de ça comment trouver sa façade oui, la repérer sais. comment euh, repérer les énergies autour et qu'est-ce que ça veut dire tout ouais, ça c'était hyper enrichissant on avait fait ça aujourd'hui <rire> ah mais non mais c'est oui. sûr quand on sait analyser les formes extérieures on ne regarde plus nos voisins de la même façon <rire> exactement <rire>
0: ouais, je me souviens c'était incroyable cette, cette histoire de façade énergétique et qui n'est pas forcément la façade pense, à mais... rue
1: voilà tout
0: à fait ah, c'était super euh, bah écoute euh, moi ce que je vais faire maintenant c'est que je vais euh, mettre dans les notes de l'épisode toutes les informations tout le résumé euh, je vais mettre toutes les informations où, euh, voilà comment s'inscrire on va faire tout ça si, pour celles qui sont, euh, qui sont motivées et puis euh, est-ce qu'on oublie de dire quelque chose euh, non donc on avait dit 28 novembre
1: oui, peut-être on mettra le lien aussi vers mon site web, comme ça les gens peuvent relire aussi euh, les informations. Puis, puis, euh...
0: Est-ce que tu peux déjà donner à voix haute ton, ton site web et comment te contacter aussi euh, Ça serait quand même intéressant. Euh, voilà, Je sais que tu as une page Facebook, tu as un site web, tu as plein de voilà, choses.
1: Voilà. Je... <rire> en gros, je suis sur Facebook, là, avec mon nom, vous pouvez me retrouver. Puis, euh, ma euh, mon site web, c'est euh, cocoon, comme un cocon, inart.com. Mais on va vous le mettre par écrit. Ça sera voilà, place. je vais
0: mettre tout ça dans les notes de l'épisode, <rire> effectivement. Et puis, bah, alors, pour vous inscrire, euh, je vous mettrai un lien pour vous inscrire aussi à la conférence. Euh, et puis donc voilà rendez-vous le 28 novembre pour celles qui seraient intéressées à se lancer euh, dans cette belle aventure du Feng Shui et puis voilà sortir un peu des, des clichés que on connaît mal, malheureusement trop euh, en tant qu'occidentaux donc c'est bien d'ouvrir ah. un peu nos chakras sur eux oui. dans notre côté si vous savez que ça existe déjà c'est déjà pas mal déjà, <rire> beaucoup. déjà beaucoup. je suis d'accord avec toi bah, écoute, merci tout le monde, merci de m'avoir bah, invité aujourd'hui, Caroline. Bah non. Et puis je te réinviterai parce que voilà, il faudra qu'on parle de, de croquis, il faudra qu'on parle d'astrologie chinoise, il faudra qu'on parle de plein de choses. Donc je pense que tu as, as pris un abonnement en fait, pour le podcast. Ça me fait plaisir. Tu beaucoup trop de casquettes, <rire> il y a plein de choses <rire> à nous transmettre. Bah, écoute, un grand, grand merci pour toutes ces informations. Et puis, bah, on se retrouve le 28 novembre euh, euh, voilà, pour découvrir encore plus autour du Feng Shui. J'ai hâte d'y
1: être. Bye bye.
0: Si tu entends ce message, c'est que tu as écouté l'épisode jusqu'au bout. Et donc, je me dis que ça a dû te plaire. Alors, si tu veux me soutenir, laisse-moi un petit commentaire et des étoiles. Ça va vraiment m'aider à faire connaître ce podcast au plus grand nombre. Un énorme merci d'avance.